0: 对，所以说就是说什么女性，你应该好像说不要对男性释放怎样怎样的信号，让别人误解你。我就觉得你不管做没做，我可能没有任何的信号，他都认为我在给他释放信号，就是这个根本就不是所谓的规训女性就可以完成一件事，因为男性自己的自
1: 信已经弥补了剩下的百分之一百。我总觉得就是那种爱找别人帮忙的女生。给了男性一种怎么说成就感吧，就好像啊，你没我不行。对双方
0: 应该在一段感情中，就是能得到一些成就感，得到一些满足感或者被需要感。我觉得这个是一段感情当中确实是需要的，嗯、但是很多时候这种要求被发展多了之后，就变成说是女性必须在这段感情当中给予男性成就感。就变成一种单向的东西，而且也变成一种要求，就是来要求，你，所以你女性必须在一段感情当中弱于这个男性
1: 。所以大家想到的解决办法，并不是改变这个环境，而是教大家如何在这个环境下去适应，去做出一些符合这个环境的事情。我觉得这是一件很奇怪的事。
0: 女性应该在这个表达当中有一个主动的对主动的选择的，就是应该是由她来表达说，说、嗯、我需要你帮我，或者说我不需要你帮我，而不是说我被你认为我应该要接受这个帮助，然后如果我不接受这个帮助，好像还是我的错吧。对对对,对。Hello， 大家好，欢迎收听我们新一期的节目，我是换了一个城市生活的拉拉。
1: 我是刚喝完两杯酒的波，我是最近又遇到一个新的傻逼男人的丁丁
0: 。<笑><笑>嗯，那顺着我们丁丁刚刚的话题，我们这一期要讲的内容正好就是我们遇见过的那一些奇葩的男人。最近杨笠那句话就是：世界上的男人为什么那么普通，却又那么的自信？<笑>我相信听过的同学可能都很有共鸣。然后正好我们最近生活中也发生了一些新的故事，碰见了一些新的奇葩的人。我觉得我们可以就是一起来聊一聊我们之前遇到过的种种奇葩的故事吧。那你要先分享一下你
1: 自己最近的故事吗，丁丁？呃，首先呢，这个傻逼的男的。算是我职场上遇到的一个男性，然后呢，比我大十二岁，已婚有孩子，但是呢，就在某一天，他突然间打电话跟我告白，然后说要跟我商量接下去该怎么办。当时我接到电话的时候是完全是懵掉的，就不知道他想要跟我商量什么，而且我也不知道。为什么他要告诉我以一个已婚男性的身份，然后他还要跟我，就像是倾诉他的喜欢我的心路历程以及他的内心挣扎。反正结果就是我奉劝他考虑一下自己的家庭，不要在这种虚无缥缈的感情上浪费时间，然后让时间来解决一切。然后我也希望他能够更有职业精神一点，就不要再跟我讨论这件事情了。我觉得吧，就是在职场上遇到这样的事情，首先我觉得第一个他根本没有考虑过他喜欢的这个人的感受，因为他在选择莽撞的去表白，以及想要跟对方商量的这个举动，我就觉得是一个很自私的行为。就我看来，他只是图自己内心的一时畅快，就觉得我喜欢你，我就一定要让你知道。我就觉得他好像是觉得我也喜欢了他，所以他就好像是在期待着我们之间会发生一些什么精彩的故事吧。而且，我觉得他这个人就有一种自己傻逼自己还不自知的那种感觉。说完之后，好像还觉得自己并没有做什么错事，然后还觉得自己做的很对一样。就我喜欢你把这个感情说出来了，然后也不觉得有什么，嗯，道德上的不适当啊，或者说你可能会因此而感到困扰啊之类的这些事情。然后他还要求我就，就嗯，不要辞职，然后还要像以前一样，就是像同事一般相处。所以我就觉得这是非常傻逼的一个男人。听你
0: 这么说，我感觉你好像还蛮把他的感情当做是一个真的感情诶，就是你你觉得他对你是真的有喜欢的？不是我
1: ，我并没有真的怎么说，就是我知道他喜欢我之后的那种感觉是一种很恶心的感觉，就是。你不知道，你之前在跟他的相处过程当中，他是以一种什么样的目光来打量你，嗯、然后他的脑中又把你意淫成了一个什么样的模样。就是我知道这个消息之后的第一反应是觉得非常的不适、不舒服，而不是说我真的在担心说他喜欢我了要怎么办。因为我觉得对于有些男的来说，他可能嘴巴说的更夸张。我觉得也有可能，就是我之前在读书的过程中，也不是没有遇到过像这样子的，就觉得自己是喜欢一个女生的，然后就跑跑去跟那个女生告白，然后就一定要那个女生给一个回应啊什么样子的。但是我觉得，就你读书时期的话，我可以理解为是少年时期的懵懂无知。然而，一个三十多岁的老男人。他现在在这边跟我装懵懂无知，好像爱一个人有错吗？这种<笑>，哎，为什么不能多为他人考虑一下？因为在我听来，我会觉得他是一个已婚有小孩，但是想在婚姻之外寻找乐趣的男人，所以他并不会说在乎他这个行为会给别人带来什么困扰。只是在做这个行为而已、嗯，而且像他当时跟你都不是发消
0: 息的，都是打电话的
1: 。对对对，后来回想一下，就感觉像是一个惯犯，就预谋已久。对，就很多关键的话都一定会在突然间打过来的电话里边说，然后我也来不及录音啊什么，就不会留下任何的证据去证明他是有在嗯性骚扰我，而且就是他之前跟你说的那一些。什么？觉得你是故意对他冷淡？那些话也是让我觉得很奇怪啊、嗯。就是整个给我的感觉，就是他非常的以自我感觉为中心，就他觉得别人是怎么看他的，别人就一定是怎么看他的。然后他觉得别人会怎么想，别人就一定是这么想的。就是以自我的感觉去推测整个世界的这种。嗯这种男性在我看来就非常的傻逼。嗯，其实我很好奇，就是在男性的解读之中，女生到底在想什么？因为我觉得对于我来说，要去摸透有一些男性到底在想什么，是一件非常困难的事情。但是好像对他们来说，<笑>他们总是有一套解读呢，就很简单，<笑>只要他们想。就觉得那个女生会想什么，那个女生就一定会想什么、哦。<笑>他们永远都知道女生在想什么。<笑>嗯，而且我发现，就是很多男性会先默认女生对自己是有好感的。
0: 对，我觉得他开始有这个
1: 默认的时
0: 刻，就是他开始对那个女生有好感的时候
1: 。<笑>是，其实我又想起来，就是高中的时候有一个嗯追我的男生嘛。我就觉得他完全就已经把我当他的女朋友来看待了，就本来我们是很好的异性朋友，然后后来就是我察觉到他有喜欢我的时候，是因为当我在跟其他男生有来往的时候，他会变得很生气，然后就会展现出他很嫉妒的一面。嗯，因为我是想到我之前，呃，初高中有一个跟我们。本来应该关系比较好，男生，因为我们是一起从一个市到另外一个市读书，然后只有我们几个认识的人，所以家长会轮流接送我们。但是呢，在那六年的时光之中，他一直都装作不认识我们几个女生。后来就是在这么多年之后，就今年重新讲起来，他是说当时不想跟我们这些人太近，是因为他当时觉得全班都是自己的后宫。全班女生都是自己的后宫，所以不想让他们雨露均沾。雨露均沾。<笑>然后呢他他他可能会觉得说，他如果表现的跟我们太亲密，会让他的后宫不稳。就<笑>是父母的这个？对我当时其实是非常的啊，是什么给了你这样的自信、嗯？觉得全班的女生都是你的后宫？这也是绝我真的是醉了，太自信了。<笑>哦，我今天就是刚好我的一个同事嘛，然后在跟我分享她的前男友，就是一个清华的学霸好像，然后她就是说她是当年跟她男朋友在一起的时候，本来是觉得这个男生还挺健谈的，然后后来相处了大概大半年之后，发现就是这个男的就是一个以自我为中心的极度自信的男的，他就是把所有人都不放在眼里面，就觉得。就是他会有那种有用无用论，就是觉得这个人对我有用，我就多跟他说几句话。那其他人对我没有用，没有效用，对我的人生没有帮助，那我就为什么要浪费时间跟他们讲话？所以呢，他去那种社交场合的时候，也都是就是别人要跟他搭话，他就哦嗯嗯嗯嗯敷衍。然后就是只有那种他觉得就是对他可能未来有点帮助人，他才会多说几句话。然后我我那个同事就跟我说，嗯，她前男友曾经就，就是那种很难以置信的问他说，我觉得世界上没有几个人能够值得我为他们花时间，我现在已经在你身上多花了这么多的时间了，难道你不觉得我对你已经很好了吗？<笑>我同事就觉得<笑>喵喵喵
0: ，这么讲来就是过度自信是不是健谈的另一面啊？感觉一个人如果。能够在公众的场合表现出非常健谈的话，那其实一定程度上也还是说明他还是很自信的，只是看他自信到什么程度。嗯
1: ，我觉得，反正我是在我的印象中，真正自信的男生跟自傲的男的还是不太一样的，嗯、就是你自信，但是你同时又。尊重其他人的感受是不矛盾的，但是很多男的他就是我自信，那我就是老子全天下第一屌。<笑>不过我觉得就是自傲是一个方面的延伸，然后另一方面就是那种比较自恋的人，然后那些比较自恋的人同样是会全世界围着我转。是，而且我觉得就是那些比较自恋的男生。通常会比较有表现欲，然后也会成为，比如说在一群人之中的焦点。他也很享受那个关注、嗯、被关注的感觉。不过，一般
0: 像这种人，大家又会说他们是比较“ social 的那一类，就是感觉好像就会比较用一些正向的话去解读，嗯、就是说他们比较会为人处事，嗯、然后比较会爱社交，对，比较爱社交，好像都会用一些比较正向的。角度去解读了，
1: 嗯嗯，但是你说要是一个女生，就是那种，全天下老子最屌，然后又很自恋又很自傲，那大家会围着她说哇，这个女强人真棒，当然是不会的
0: 。其实
1: 我觉得单说 social
0: 这件事情，说一个女生特别 social 和说一个男生特别 social， 就其实，经常评价感觉像是不一样的。
1: 对对对,对对对，是这样，就感觉女生本质上就不应该 social 的样子，样就一 social 就变成交际花。对你，就是当你说出“哎，这个女生好 social 啊”，就有一种似乎是荡妇羞辱在里面，<笑>对对
0: 对对就就给我一种感觉，就是好像女生在这种社交场合就是要释放信号去吸引男人一样。嗯，但是好像男性在这种不会不会被认为是什么呀？这
1: 好像只是别人，就是就是欣赏她，但是嗯。不过我觉得，就是如果一个人他是真的非常，就是比如说一个男生，他本身就非常有魅力，然后他真的能在比如说某些场合吸引到很多人，然后由此产生了自信或者自傲跟自恋，那是一回事。但重点就在于，有些男生吧，他也没有这个魅力去吸引别人，他还是这么觉得，而且
0: 就是明明他没有吸引到别人，他也认为自己吸引到了别人、嗯。对对
1: 对，就让我回想起了我初高中的那个 stalker、嗯。哦、oh, ，你的 stalker， 天，我的六年的 stalker， 他是真的是一个，我觉得他有幻想症。就是后来我才发现，哦，原来好多男的都有这样的幻想症，<笑>不是只有 stalker 才有。<笑>就是当我像普通同学一样跟他相处的时候，他就觉得。哇，他对我好好啊，他一定是喜欢我，但是又羞于告诉我。然后后来我就真的明说了，我说我根本就不喜欢你。然后后来就是弄到我非常的厌烦的时候，我又天天瞪他，然后他就觉得哇，他天天都在看我，他一定是喜欢我，但是又碍于大家的面子又不敢告诉我。然后后来我就终于把自己锻炼的就可以不瞪他了，也不恨他了，我就无视他。然后他就觉得，天哪！他终于开始不动我了。他一定是最近对我感觉变得好了，就是让人家很无语。为什么就是能有这么积极向上的心态呢？哎，所以就是不管你
0: 做什么，他都会按照他的那个想法去解读的。对，这种事情就是对，不管你做什么，其实都是没有意义的。你不管做这样或者是相反的，对，实际上是没有任何作用的。就纯粹就是他在那边
1: 进行他自己那样的解读，是、嗯，反正只要我跟他还有互动，就是还对他所做的行为还有回应的话，他就觉得我对他有意思。就让我想到，就是我上一个 date， 就是他在已经交了女朋友之后，就是回来找我，然后我表示不想继续联系的时候，他就会提出说，他现在的女朋友。跟他非常的 open， 所以让我不要 feel guilty of talking to him。仿佛在我的这一方是非常非常非常想要联系他的，但是他有女朋友了，我要怎么办呢？<笑>我无法联系他了，啊，就是
0: ，嗯，他们会认为是你在克制你的感情
1: ，对啊，对啊但是就不能单纯的我只是就是不想跟你联系吗？一定要给自己加这么多戏？啊、哎
0: ，所
1: 以说就是，就
0: 你说。发生很多那种什么社会事件的时候，就老说什么女性你应该，好像说不要对男性释放怎样怎样的信号，让别人误解你。可是我就觉得，我就觉得你不管做没做，我可能没有任何的信号，他都认为我在给他释放信号。就是这个根本就不是所谓的规训女性就可以完成的一件事，因为男性自己的自信已经弥补了剩下的百分之一百。是
1: 的，就是对于女性来说，相对真的是非常不自信和没有安全感的，就是我们不会默认说。哇，这个男的肯定喜欢我。嗯、对,对对对，<笑>就是我是我是需要去找很准确的信号和证据来证明啊，这个人好像是真的喜欢我。我觉得女生只会一直持续的怀疑他是不是不喜欢我。对对,对对对，哦，对对对，会会会，对对对。对比一下对对对，一个男生暗恋他的女神，跟一个女生暗恋他的男神，就完全是不一样的心路历程。就那个男生，我就感觉就是，就觉得自己哎、嗯，我女神这种。对所以追一追肯定追得到了，然后女生追男神的时候就是那种站在角落边，<笑>然后捧着一个饮料，那种星星眼，然后今天我男神朝我这个方向看了一眼，天哪，他是不是有注意到我？就是非常卑微的一种存在。嗯，对，是不是有注意到我？但是这个时候的男生的解读就是，他是不是喜欢我？他爱上我<笑>
0: 了我？他往我这边
1: 看了，他一定是爱上我了，他心里一定有我。<笑>我又想起某位朋友的生日作为密码，我笑死了。
0: <笑>对，对对对对对，我们曾经的一位共同的好友，但现在已经不是好友的共同好友。当年就有过这种奇葩行为。嗯，他偷看我的手输手机密码就算了，然后看着我的手机密码之后，由于我用的是密码是我、啊。爱 d 的生日，然后 i d o 的是他非常不巧，<笑>他的生日在我爱 d 生日的后一天。然后他看到我的密码之后，还要光明正大的跟我说：“哎<笑>，你怎么拿我生日的前一天来作为你的手机密码？”
1: <笑>你一定是对我有意思，喜欢我？你居然爱我爱的隐藏的这么深。隐隐藏的这么深，真是辛苦你了，大哥。就是那种盲目的自信，真的是令人无语、哎。还有一种，还有一种，我觉得就是很傻逼的男生，就是那种，嗯，比如说我们刚刚说的，有些男生会按自己的意思去理解女生的行为或者话。然后还有一种男生，就是完全不听你讲话。对。强势输出对对对不是按他意思来理解你的话的问题，是他根本就不想听你讲话是对对对对。是的，他就认为你不懂，他就认为自己最懂、啊、你说我们平时女生就是坐在一起聊的时候，女生给的回应一定是哦，那怎么样了？那,怎么,那怎么样？那这个怎么样？就是在问细节的东西。然后这些不爱听别人讲话的男生一定是哦。那我那天去，对他并不需
0: 要你的话题，他只需要你有人听他讲话，他就可以无限的讲他的话题。对对,
1: 对，他没有在听你刚刚讲了什么，他只是想要跟你讲他,他在这个话题发生过什么<笑>。嗯
0: ，是这样。哎，而且这种久而久之，感觉也形成那种好像像约定俗成一样，就是说女的一定要会倾听。然后男的就更善于表达，嗯嗯、但是这也讲不清楚，到底是因为大家一直被教育成说男性应该更主动的表达，然后女性应该更善于倾听才会出现的这种结果，还是真的就是这种样子？嗯，对的
1: 。而且有的时候大家会觉得说，比如说会倾听就是女性拥有的某种特质，嗯、但是实际上。可能就是因为社会这种潜移默化，可能就是因为
0: 没人听你说话，嗯、所以你才表现出你是一个要倾听的人。是对
1: ，就像是为了生存而发展出的技能。嗯、就是我那天，呃，看到一个 stand up 那个 comedian， 他就是在算是吐槽男的吧，他说到的是年纪比较大的男的。特别是喜欢 date 年轻女生的年纪大的男的，他说那些人之所以 date 年轻女生，是因为跟他们同龄的女的都根本不想理这些人。<笑>哦，对，而且他们其实一方面是那些女的根本就不想跟这些男的讲话，另一方面是这些男的其实也不想跟女的讲话，他们只需要一个听他们讲话的人，而跟他们同龄的女的可能已经、嗯。年轻了，但是年轻的女的还是可以做那个只接受的，嗯。而且，其实就是今天我同事一直在跟我吐槽，我的那位性骚扰我的上司，嗯、他我其实没有跟他们说过，就是我被上司性骚扰这个事情，但是呢，就是他们纯粹因为工作上的事情，嗯、然后就是觉得。我的上司的那种被需求感非常的强，他就是想要别人来找他帮忙、嗯、这种意思，凸显他的价值。对对对，我确实是知道有一些男生他是需要在这种过程中来获取自己存在的意义，就是对对对，我在帮助到别人，对对对就他很喜想要被别人需要、嗯，从别人身上找存在感。我前几天听到一个出轨的。案例就是，他不是自己孩子的亲生父亲，他的精子无法让那个妻子怀孕，所以他们选择了精子库里面去挑了精子，所以他一直没有办法在自己的家庭里，他觉得自己是个外友真的，对他觉得自己好像无法真的做一个父亲，所以他出轨了，去帮一个单身妈妈养对方的孩子，他在那边不需要受到。这种负担，他就觉得说，他在家里做父亲的时候，还要想着说，哎，我不是自己孩子的爸爸，但是在那边就是别人的孩子爸爸，但是人家很需要我，就是那种感觉，就很奇怪
0: 。我觉得他这个不是说一个被需要的感觉，我觉得他这个纯粹就是他在家那个环境，那个环境就会不断的提醒他，他就是一个精子无法就是生出小孩的一个男人，啊、就是。这个事情对他有一个非常致命的打击，我觉得，可能因为我觉得很多男的来说，对对对，嗯、这方面 O、oh, 不 OK， 真的就是你男性气概的一个根本，对对对，就是你，他每次看那个小孩，都会想到说，哦，是因为自己生不出小孩，所以才会有一个不属于自己的小孩要当自己的小孩，是，这好像是他人生一个最大的失败一样
1: ，对呀、啊，嗯，是，所以就嗯，就是为什么？嗯、很多男的都会喜欢那些比较会求救的女生，爱哭的孩子，有奶吃的那种感觉。我总觉得就是那种爱找别人帮忙的女生，给了男性一种怎么说成就感吧？就好像啊，你没我不行
0: 。其实我觉得就是很多时候现在提的一些那种要求啊，我觉得是。可能说是建立一段感情或者比较稳定的感情当中，确实是需要的东西。就比如说
1: ，对双方应该
0: 在一段感情中互相，就是能得到一些成就感，就是得到一些满足感或者被需要感。我觉得这个是一段感情当中确实是需要的。但是很多时候这种要求被发展多了之后，就变成说是女性必须在这段感情当中给予男性成就感。就是它就变成一种单向的东西，而且也变成一种要求，就是来要求，说，所以女女性必须在一段感情当中弱于这些男性，这本来是一个很正常的，一个可能双向的平等的一种情感需求、嗯，但是它被加了更多其他的那种含义，然后做出了一些其他的引导吧，就感觉好像是拿着一个不错的前提，但是推导出了一个
1: 错误的结论，嗯。但是我觉得，就是因为这种男性需要在女性身上寻找成就感的这种设定，也会导致很多男的他在就是一段感情当中，他也不会去示弱，他就一定要把自己每一方面都做的好像我就是能做的比你好。嗯。然后、嗯，我有困难的时候，我也不应该去找女性示弱，寻求他们的帮忙。我觉得这也体现在就是很多男性，就算女的比他有钱，他不愿意让女性付钱，他觉得这是。非常伤面子、伤自尊的一件事情、嗯，包括我从小就会有大人跟我说、嗯：“哎，女孩子嘛，读书不用读到什么研究生，对对对不用读到博士生，你之后嫁不出去的，因为男生不喜欢比自己厉害的女生。”对，就是我觉得这种都是就是这种心态的体现
0: 。所以其实它造成的压力也是双向的，男的也会因为这种事情其实有很大压力，是就是你好像必须往上跑，然后女性又好像又被阻碍了往上跑的这个通道。
1: 就大家都对、嗯、都活得很难，对对<笑>但是其实男性在一方面他会觉得自己就是应该要比女的强，然后另一方面有一些男的还会反过来怪女的说都是因为你嗯是，而且我觉得有些对
0: 某些人来说，他也不是说因为他是男的所以他有更多的这个压力，他要去获得更高的地位，我觉得。很多时候，一个男的他会因为自己是个男的，就认为自己有一个更高的地位。嗯
1: 嗯嗯，对对对，嗯。而且我觉得那种就是不往女性身上贴标签，然后就觉得你是一个女性，你就应该承担什么样的责任的那种男性也很傻逼。嗯，哦、啊，你是妈妈，所以你应该待在家里多照顾小孩；你是老婆，所以你应该多做家务。然后你是外婆，你是奶奶，你就应该帮我带孙子。嗯，我觉得更那个的是，你是女生，所以你数学一定不好。你是女生，所以你什么什么一定不好。而且有时候是会有一些男的，就表面看起来好像很关心你，很有同理心一样，然后就，但是你是女生啊，数学差一点没有关系的。<笑><笑>谢谢你哦，这么体谅我。<笑>哎，不过其实讲到
0: 这个社会，不也希望一个男的有所谓的绅士风度吗？就像。出去最后男的先买单，或者说是男的怎么着给你开个车门或者是什么什
1: 么的、嗯，这难道不是父权体系下形成的某种偏见吗？就是男的应该怎么样？就我记得我一个硕士的同学，就是他跟一个德国的同学在争男的究竟应不应该帮女生，比如说拎行李啊，或者说开门啊这种行为。就是那个德国的同学是个男的嘛，然后他就觉得这样子其实本质上是对女性的一种不尊重，就觉得女性本本来就是弱的，所以我就要帮他。然后另外那个女同学是个女生，然后她就说不是这样子的，就是你至少应该给女性一个选择，你需不需要帮忙？然后如果那个女生说我不需要，那就算了；如果她说需要，那你也可以帮忙。嗯，我觉得在拎行李这些事情上，确实有可能有一方面，我会比较同意那个后者的，就是你可以给他一个选择，对方可以选择接受你的帮助，或者不接受你的帮助。因为有的时候我跟男生出去，比如说他拎着很多东西，我也会问一句：“我要帮你提吗？”那对方可以选择，哎，你帮我拿一下，对对对或者是不用，我自己提就好。对，所以我觉得其实主要还是。
0: 女性应该在这个表达当中有一个主动
1: 的地对主动的选择的，就是应该是由
0: 她来表达说，说我需要你帮我，或者说我不需要你帮我，而不是说我被你认为我应该要接受这个帮助，然后如果我不接受这个帮助，好像还是我的错了。对对对，她不应该是一个被动的地位，她还是应该掌握
1: 这个主动性。嗯，就好像我们回到了之前那些。以自己的意思理解所有女性意思的男 生， 就会觉得我对你这么 好， 你怎么会不喜欢 我？ 对对对对对对对对。而且其实跟这个比较类似的 是， 帮女性买单之类的问题。就是我之前其实有听到 过， 有人会 说， 因为在这么长久的父权体系 下， 男性确实就是因为他们男性的身份而得到一些可能不太平等的更多的。权力地位或者是资源，所以你让他们请客，实际上是在用另一种形式拿回那些原本该属于你的资源。可是我会想说，在一定程度上，这种你在拿回你的资源的同时，难道不是在加剧这个父权体系吗？而且其
0: 实包括现在很多说，要不要 A A？
1: 嗯嗯，也、嗯、很
0: 难说。因为其实我也有见人说，你就是在这样一个社会环境里，就是如果男性在这样的社会环境里，他不做那样主动的付出的话
1: ，那他可能就是对你投入不够。所以大家就是想到的解决办法，并不是改变这个环境，而是教大家如何在这个环境下去适应，去做出一些符合这个环境的事情。我觉得这是一件很奇怪的事，因为改变个人比改变环境容易的多。那是，哎<笑><笑>， uh, 我觉得这种社会赋予男性的这种优越感，让他们甚至是在普通的生活中敢对陌生的女性下咸猪手，甚至不是行动上的一些性骚扰，甚至是语言上的性骚扰。就会觉得自己做了没有什么，只不过是玩笑啊，或者说他也不用负责任，他就觉得我就是可以做这样的事情。嗯
0: ，就是有些人会说话很难听，嗯、就会、是、说，平时会有人碰你吗碰你你？就是好像你
1: 的荣幸一样
0: ，是给你的事，对，是你的荣幸，像是你终于能被人碰了一样的那种感
1: 觉、嗯。而且有的时候不是还会有人说你怎么就那么开不起玩笑，或者是哎你怎么这么保守？但是如果女性接了他的梗的话，他又会觉得你真是个荡妇。哎、哦，做什么都是错的，反正错的都是我。<笑>我真的觉得就是在父权体系下，不管他们做了什么，都几乎能不受任何惩罚的摆脱责任。然后，就算是陌生人或者是同辈的情况下，这种事情就已经存在了。所以在就比如说上下级或者师生之间这种事情就更加严重。就像我高中的时候，就有我们五六十岁的语文老师对我们这些未成年的女学生们下手。但是当时最后只是她在我们班和隔壁班非常不走心的道了个歉，这件事情就算结束了。但是我们当时是有女生严重到因为她这件事情抑郁。症而退学，就是我不知道为什么这一切能这么过去了。嗯，而且当时我记得我们本科的时候，其实也有就是老师对学生非常暧昧，或者是超出了师生本该有的亲密度。但是当时我们好像也没有做什么，就可能只是同学之间相互提醒，说这个老师怎么怎么样，嗯、怎么怎么样。
0: 对， 很多情况下都是女性自觉的规避 吧， 躲开这件 事， 然后也并不会说真的就把它闹 开， 或者是怎么。而且
1: 我觉得有时候怕闹 开， 这个心态都是因为觉得闹开之后情况会对自己更不利。
0: 嗯， 这也是一方面吧。一方 面， 我觉得很多时候也是在觉得说闹开也没有用。
1: 嗯， 就
0: 他也不会得到什么惩罚那种感觉
1: ，可能对男的没有什么损害，但是对女性，反倒伤害会更大。如果真的公开这些事情的话，嗯、是的。还有一个就是什么女性的亲民、亲誉的东西，就感觉好像把这个公开了之后、哦，女生就不再纯真了，你就是一个被玷污过的。是，所以很多情况下，就很多女性会选择在。比如说，在性侵啊、性骚扰的事件中，选择默不作声，然后选择自己默默的把这件事情隐瞒掉，然后甚至对自己的人生都产生了很严重的消极影响的时候，也都不会出来指指认那个加害者。嗯，所以也就让很多很多的男性更加的为所欲为。嗯，到最后的结局，很多都是变成。受害者那一方，然后再承受着所有的谴责，以及所有的后果。是的，嗯，哎，哎，可是你觉得我们这样聊下来，大家会不会觉得我们有厌男症啊？但其实我也不是说讨厌所有男性，我没有讨厌男人。那快来挽尊一下，就是、快来挽尊一下
0: 。<笑>哎，我觉得这个其实也是一个很大的，就是。在相关话题的讨论下，经常会出现的问题，
1: 就是好像
0: 我只要吐槽了一个男的，我就证明我厌男。
1: 对对对，就是有人会这样说，就说你是不是厌男？就是不然怎么老是说男的哪里不好，哪里不好？那重点是平职的质量都很烂呢、啊。你是不是厌男
0: ？
1: <笑>不能因为我吐
0: 槽了另一个性别的人。就证明我对整个性别的人都有问题，这个
1: 不就跟我不想生小孩，然后世界就不生小孩一样吗？<笑>就好像我不生小孩的<笑>全人类就要灭绝了，所以我有这个义务拯救一下世界。啊、<笑><笑>但是我觉得在大众话题中，就很容易出现像这样子的一棒子打死的情况，就你指责一个，就等于指责一船人。
0: 嗯，所以我觉得这个吧。也还是男性特别自信的一个体现。<笑>我不是说了一个男的就代表我在说你，你要是觉得我在说你，你就反思一下
1: 你自己，你有没有这个问题？对，我不是针对所有人，我只是针对某一个人。嗯、对啊，你要是觉得听得不爽，那你反思一下，是不是戳中你了？<笑>对呀、啊。我就想，肯定是戳中他们某一个点，所以自己觉得自己的世界观受到了挑战。怎么我喜欢的女生不喜欢我呢？这不可能
0: ！<笑>这些
1: 女的一定是厌男
0: 。哎，所以其实很多时候那种对这种讨论的污名化，就是就好像你为女权奋斗的女性，就是女同性恋一样，就是她就是要跟男性绝缘才可以。对对对对。对对
1: 嗯，如果一个男性能够做到尊重女性，不要盲目自信，不要以自我为中心，并且考虑他人的感受，我们也是很喜欢的。<笑>好男人， yeah. 好男人。哎，我只是希望各位受害者女性在遇到各方傻逼的时候，请大胆勇敢地说出来，不要选择自己遁地而逃。
0: 嗯嗯，哎、嗯，所以我觉得很多时候，我也是就希望女生不要内化一些问题吧。就是有些问题确实就不是你的问题，对对自己提过多的要求也是没有意义的。因为不管你做什么，嗯、他都可以从他想要的那个方向来解读你。
1: <笑>所以你还不如做让你自己开心，做你自己想做的事情。嗯。就当你遭遇了恶心的傻逼的男生的时候，请不要责怪自己哪里，或者怀疑自己哪里不足，都是傻逼的错。<笑>你只要负责到处去宣扬那个傻逼的错就好了，<笑>让他社会性死亡，让他社会性死亡。<笑><笑>好吧，那这一期
0: 的节目就到这里
1: ，谢谢大家收听。嗯，谢谢大家收听我们的播客，会在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、Spotify 和网易云音乐播出。欢迎大家到这些平台或者微博上跟我们互动和留言。好的，谢谢大家的收听，拜拜，谢谢，拜拜。拜拜还有另外一个主播是天天饥渴的，想要寻找男人，说明更喜欢男人。是的，欢迎私信给我们发帅气男生的照片， yeah, 这个太欢迎了。希望你有趣、善良、诚实。请先去听理想型那一期，了解我的取向之后，再帮我介绍。